0: Museum, ein Podcast von Sisi Grant. Heute Bär als Jäger. Heute begrüßt uns Rotraud Krall in der ehrwürdigen Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums in Wien. Dort wartet schon eine kleine Silberskulptur auf uns, die einige Dinge auf den Kopf stellt. Herzlich willkommen im Kunsthistorischen Museum. Ich heiße Rotraud Krall. Ich leite die Abteilung der Kunstvermittlung hier im Museum und ich darf sie heute in die Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums entführen, wo sie eine Fülle von wirklich staunenswerten Objekten entdecken können. Die Kunstkammer gehört zu den bedeutendsten, die wir heute auf der ganzen Welt noch kennen. Die Wurzeln der Kunstkammer gehen zurück im Wesentlichen auf das 16. Jahrhundert und ich möchte Ihnen hier auch ein Objekt vorstellen von jenem Sammler, den wir diesem großen Reichtum verdanken und die Pracht der Objekte, die Materialien, die Sie hier finden können, reichen von Gold und Silber über Edelsteine, Korallen und andere exotische Naturalien. Es ist also wirklich ein sehr abwechslungsreicher Rundgang, den Sie hier machen können. Aber heute möchte ich Ihnen ein kleines Objekt vorstellen und zwar der Bär als Jäger. Der Künstler ist Bayer, Georg Bayer, der das geschaffen hat. Zuerst darf ich Ihnen das Stück ein bisschen beschreiben. Es ist ungefähr 25 cm groß. Der Bär ist aus Silber geformt und zwar mit einer Paste überzogen, ein Material, das man Amber nennt. Amber ist ein Naturstoff und zwar bildet sich in den Eingeweiden des Pottwals wird entweder ausgeschieden oder durch den Tod des Tieres finden sich diese Amber Amberklumpen, die eben verklumpen im Wasser und in dem Moment, wo so etwas an die Luft kommt, mit dem Licht in Berührung kommt und auch durch das Salzwasser äh, bekommt dann dieser Stoff einen sehr, sehr angenehmen Duft und im 16. Jahrhundert ist Amber fast wie Gold gehandelt worden, weil man hat äh, diesen Stoff zur Herstellung von Parfums verwendet. Und mit diesem Material wurde dieser Silberbär überzogen und in der Oberfläche auch ganz, ganz fein, äh, fast möchte man sagen ziseliert, weil dann bekommt man, wenn man näher hinschaut, auch wirklich den Eindruck eines Zottelfells. Dieser kleine Bär steht aufrecht auf seinen Hintertatzen und er hält ein Gewehr in der Hand. Er zielt auf uns als Betrachter. Das schaut wirklich schrecklich aus, denn man hat den Eindruck, man selber als Betrachter wird hier das Opfer. Und das ist auch gemeint, es ist hier eine Art verkehrte Welt gezeigt. Das heißt, der kleine Bär hält ein vergoldetes Gewehr in der Hand. Um seine Schulter hängt auch die Pulverflasche und er trägt auch über seine Schultern einen entsprechenden Latz, um das Gewehr gut anzulegen. Und diese Pulverflasche und diese ganzen Gerätschaften sind unglaublich schön vergoldet, mit bunten Email besetzt und mit Edelsteinen, also wirklich kostbar ausgestattet. Der Bär trägt sogar einen Hut auf dem Kopf und wenn man genau hinschaut, ist das ein Bienenkorb. Auch verständlich, denn die Bären schlecken ja gerne den Honig. Ja, jetzt gibt es noch allerhand Überraschendes, denn dieser Bär steht nicht nur so hier und zielt auf uns, sondern Sie können den Kopf des Bären abnehmen, und dann erscheint im Körper des Bären ein kleiner Trinkbecher. Der Bär selber steht auf einer silbernen Platte. Diese silberne Standplatte soll die, ein Gelände darstellen und wir haben auch einige Grünflächen darauf, eben Wiese, wieder in grünem Email. Links vom Bären ist ein kleiner Hund aus Gold, den kann man bewegen, hin und her schieben wie einen Riegel. Und jetzt kommen die erstaunlichsten Dinge. Wenn man diesen Hund bewegt, dann springt aus der Vorderplatte, also aus der Vorderseite der Standplatte, zwischen den Pfoten des Bären, aus einem Schlitz ein ganz, ganz kleines Spielbrett. Es ist hier in der Vitrine daneben ausgestellt und zwar sind das wieder die klassischen Kunstkammerspiele und Gesellschaftsspiele, die wir heute noch kennen. Mühle, Schach und Backgammon. Und gleichzeitig explodiert im Rücken des Bären ein kleiner Berg wie ein Vulkan und aus dem Vulkan kommt ein Affe heraus. Er scheint auf Flügeln getragen zu werden, so ein Mischwesen aus Affe und Drache. Der Affe selber ist auch sehr hübsch mit einem blau emaillierten Gewand gekleidet und er erinnert ein bisschen an einen Geistlichen, denn er scheint eine Tafel in der Hand zu haben wie ein Gesetzesbuch, wie die Zehn Gebote Gottes. Also schon eine sehr lustige Verbindung von Natur, von Spaß, aber auch von großer Kritik, wenn man an diese Anspielung mit dem Affen denkt. Dieses Stück hat der Meister, hat Georg Bayer Ende des 16. Jahrhunderts geschaffen und wir stehen da ja in der Zeit um 1580 in einer Phase, wo es sehr intensive Diskussionen um den Glauben gegeben hat. Das war ein reines Kunstkammerstück, wirklich zur Präsentation in einem Regal zur Schau gestellt und die Leute sollen sich erfreuen. Zuerst sollen sie natürlich erschrecken, wenn sie da vorkommen, sich dann aber erfreuen und auch staunen über die Kunstfertigkeit des kleinen Objektes. Wer war nun der Besitzer? Der Besitzer war Erzherzog Ferdinand von Tirol, einer der ganz, ganz großen Sammler in der Familie der Habsburger im 16. Jahrhundert, Erzherzog Ferdinand war ein Sohn von Kaiser Ferdinand I., er war aber der Zweitgeborene, das heißt, er hatte keine Aussicht auf das Kaiseramt und er wurde zuerst Statthalter in Böhmen. In dieser Zeit in Prag hat er schon begonnen, eine Kunstkammer anzulegen und eine Kunstsammlung anzulegen, nämlich in Form von Rüstungen, Rüstungen von bedeutenden Feldherren, die noch gelebt haben, die aber schon verstorben sind. Und hinter dem Rücken seines Vaters, ohne ihn zu informieren, hat Erzherzog Ferdinand eine bürgerliche geheiratet, nämlich Philippine Welser aus dem berühmten Handelshaus der Welser. Das bedeutet, dass er damit mit dieser morganatischen Ehe, dass er damit aus der Thronfolge ausgeschieden ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ferdinand das sehr zu schätzen wusste, denn seine Sammelleidenschaft war enorm und so hat er ihr wirklich frönen können. Er ist ja dann in den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren des 16. Jahrhunderts mit Philippinen nach Innsbruck übersiedelt, hat ihr als Hochzeitsgabe das Schloss Ambras äh, renovieren lassen und hat dort dann die berühmte Kunstkammer eingerichtet. Die können Sie auch heute noch besuchen. Das Schloss Ambras liegt im südlichen Bereich der Stadt Innsbruck und ist eine Außenstelle des Kunsthistorischen Museums. Und in diesem Schloss Ambras hat sich wirklich alles getroffen, was Rang und Namen hatte. Und Ferdinand verstand es wahrlich, große Feste zu feiern und das spielt auch hier der kleine Bär ein wenig darauf an, denn ich habe Ihnen ja erzählt, es verbirgt sich ein kleiner Becher im Körper, ein Trinkbecher im Körper dieses Bären. Jeder Besucher, der neu war im Schloss Ambras, musste eine Probe bestehen. Er bekam eine gewisse Menge Wein in einem speziellen Glas, wurde in die Bachusgrotte geführt, die Sie heute als Besucher im Park noch sehen können. Dort stand ein ganz spezieller Stuhl. Nichtsahnend hat sich der Gast dort hingesetzt. In Kürze war er gefesselt durch Stahlbänder, die sich über die Oberschenkel und Oberarme gelegt haben. Und er musste jetzt äh, den Wein austrinken, ohne abzusetzen, ohne sich zu verschlucken. Erst dann wurden diese Fesseln wieder gelöst. Und jeder, der das gemacht hat und bestanden hat, wurde auch in das berühmte Trinkbuch eingetragen, das auch heute noch in den Sammlungen von Ambras gezeigt wird. Also Sie sehen, Vergnügen, Freude, Unterhaltung war hier angesagt und es, wenn man dieses Trinkbuch heute liest und die Namen dort entziffert, so kann man wirklich sagen, es ist das Hu und Hu des 16. Jahrhunderts. Ferdinand ist aber noch wegen einer anderen Idee zu erwähnen und das möchte ich abschließend noch sagen. Seine Sammlung war so umfassend, dass er versucht hat, eine Ordnung in die Dinge zu bekommen. Er hat 20 Kästen anfertigen lassen, die alle einen verschiedenfarbigen Hintergrund hatten und hat sie nach Materialien nummeriert und so seine Objekte nach Materialien sortiert. Und dann wurde natürlich noch sehr viel Wert darauf gelegt, zu unterscheiden, ist das Objekt eine Naturalie, sprich zum Beispiel eine, ein Ast, der eine Form hat, eine bestimmte, oder eine Koralle, die jetzt in die Sammlung kam? Ist dieses Stück eine Mirabilie? Denn in dem Moment, wo so eine Naturalie eine Goldverzierung bekommen hat, wird es zu einer Mirabilie, zu einem Wunderwerk. Ist vielleicht gar ein Exotikum, also ein exotisches Material? Und da kommen wir jetzt schon in Erklärungsnotstand, weil die Koralle, auch wenn sie nicht geschmückt ist, kann sowohl eine Naturalie als auch eine exotische Sache sein. Und zuletzt gab es noch die wichtige Abordnung des Scientifica, also der wissenschaftlichen Geräte, die ja im späten 16. Jahrhundert einen immer größeren Stellenwert bekamen, wo gerade die Messinstrumente, egal ob das Kompasse, Winkel, Massgeräte oder vor allem die Uhren, eine große Rolle gespielt haben. Und so hat Ferdinand von Tirol die Grundlage der heutigen Museumssammlungen gelegt und der Art der Ordnungen der Museen. Ein Bär mit Hut und Gewehr und einem Drachenaffen im Rücken. Wer mehr Informationen und Überraschungen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich auf www.imuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Luschka Wolf.